1: Cuando se alcanza la democracia Escuchas
2: A concluir la etapa la En este estudio se la que, en, 1950, la que, 1950,
3: en México se enfrenta a un gran Noticias W Con Verónica Méndez
4: 5 de la mañana con cinco minutos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Buenos días a todos los que despiertan Buenos días a los que apenas van a descansar Después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México, ya saben, 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, escríbame, cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, miércoles tiene lo suyo, mitad de semana, ya sabe, ni para agarrar vuelo hay que ver para atrás el miércoles ya sabe que siempre que sí que no que aquí que ya vámonos para adelante porque se acerca ya se acerca el fin de semana entonces bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol yo soy Verónica Méndez hoy es miércoles 25 de enero del 2023 son las 5 de la mañana con cinco minutos y arrancamos porque para luego es tarde
3: Noticias W.
4: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
5: Pero muy buenos días. Soy ya este miércoles aquí, iniciando
6: actividades en materia de habilidad, seguridad aquí en la capital del país, los municipios cercanos. bueno, si no hay problema en este momento tanto el transporte público como la circulación en calles y avenidas. Esperan algunas manifestaciones, algunas revoluciones como ocurre regularmente a lo largo de la mañana en la cercanía del centro, así como también en algunos puntos de reforma o gobernación, de lo cual estaremos atentos a cero si seguimos en la temporada invernal mucho frío sobre todo el viento, viento helado, esta mañana aquí en la capital del país. Pero pues, estamos atentos en el reporte que tenemos.
4: Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo. Feliz miércoles. Entedero, buenos días. Muy buenos días, Víctor Sandoval, con la información al amanecer. Y nos vamos, como todas las mañanas también, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri
5: Buenos días, Vero, ¿cómo estás eh, a ti y a todo el auditorio? Eh, eh, amanecemos con una mañana fresca, con cuatro centígrados en la zona metropolitana para que, bueno, pues tomen las precauciones y salgan también abrigados. También comentarte que se registró un choque entre un camión de transporte público y una camioneta de color blanco, eso sobre el periférico oriente y la calle San Julián en la comuna de Jalisco, en el municipio de Tonalá. No hubo lesionados, pero sí el camión quedó atravesado eh, los carriles centrales y la que es de que hay eh, hay problemas en, en este punto para que lo tomen en cuenta y cuanto pasa la mañana bueno, esto va a incrementarse un, un poquito más eh, también eh, comentarte que en las últimas horas se han registrado eh, pues varios incendios en la en la zona metropolitana uno de ellos ocurrió en una vecindad localizada en la calle de Puerto Alegre, el hipódromo de la provincia San Puerto, en Tlaquepaque, en donde por lo menos los moradores tuvieron que desalojar el sitio al quemarse varias habitaciones. Y también otro más ocurrió en, en una finca de la calle de la Cruz Santa Paula en el municipio de Tonalá, sobre la calle de, de José Álvarez Franco y la calle de Pino. Por fortuna no hubo personas lesionadas en este sitio y también hubo una volcadura de una camioneta de transporte de personas de ciudad privada en el municipio de Tonaya, que dejó saldo de una mujer eh, muerta y seis lesionados. Esto ocurrió en la carretera de Ciudad Guzmán a El Grullo a la altura del kilómetro 45, luego de que el conductor, bueno, pierde el control y bueno, pues termina fuera de la cinta asfáltica. Llegaron al, al sitio, se conoce, de Cruz Roja de Protección pues, Civil del Estado para auxiliar a los eh, pasajeros. Así es de que la víctima fue llevada hasta la morgue de El Grullo allá en la zona sureste del estado. Lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Erick. Estaremos muy pendientes eh, por la información que se siga generando en las próximas horas. Te mando un fuerte abrazo, Toño Neri.
5: Igualmente, buen día.
3: El clima del meteorológico.
4: Listos los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Esta mañana, Martín Telles. Adelante.
6: Gracias, pero buenos días, te saludo con gusto, igual que todo tu auditorio. Y, y pues bueno, comentarte que la acción del Frente Perú número 27 sobre el noreste del territorio nacional, por supuesto, con la masa de la dirección que lo acompaña, estará es decir, siendo, pues fuerte influencia básicamente en el estado de litoral, el litoral del Golfo de México, sureste y península, de Yucatán. Este sistema está dejando desde norte muy fuerte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora para Tomolito de y Veracruz y las costas de Oaxaca y Chiapas en el Pacífico, así como rachas de 50 a 70 para las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán pero así mismo, bancos de niebla importantes están presentes esta mañana para los eh, estados de Nuevo León, Tamaulipas, el oriente de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, de Puebla, incluso de Veracruz, los cuales estarán eh, intensificándose eh, a medida que avanza la mañana para el conjunto con el desplazamiento del frente hacia el sureste y estarán afectando las entidades que te comentaba. Así mismo, las temperaturas de eh, mañana, el aire frío que acompaña el frente, eh, mantiene temperaturas de menos 12 grados en la localidad de Cumbres de Majalca, en Chihuahua, menos 7 grados en la localidad de La en el municipio o alcaldía de San, San Dimas, en el estado de Durango, Valores de menos 1 grado, es casi, es, bueno, 1.2, Zaragoza, Coahuila, y de ahí con los estados del centro del país, que, bueno, los picos más altos, menos 1 grado. Para el, el Nuevo de Toluca, menos tres grados de valle de, de Bravo, el Estado de México, incluso. Y a medida que va a intervenir, pues estarán descendiendo los pronósticos probablemente hasta menos 5 grados Celsius en estas zonas de toda la Tlaxcala, incluso en Veracruz, Vero. Y importantes también por efectos de este de este sistema frontal estarán presentes este, este día con eh, intensidades eh, fuertes, ya, intensas de 75 a 150 litros por metro cuadrado acumulados en zonas de Veracruz y Oaxaca, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, algunos chubascos en el estado de Puebla, y lluvias aisladas en el estado de Hidalgo, pero para las capital de la República tendremos un día mayormente despejado, si no hay condición de lluvia, esta mañana el termómetro pues es un poco más benévolo como nosotros, 10 grados marca actualmente la zona del aeropuerto, la eh, zona sur, que tra tradicionalmente está muy frío, 309 grados esta mañana, las alcaldías de Magdalena contreras que en y alta y solo los municipios conurbados del norte de la capital presentan 6 grados, principalmente en el Talca, y la temperatura alcanzada es la máxima este día, 23 o 25 grados, ya que tendremos un día soleado en la capital de la República ahora, te repito, sin lluvias para este día por lo así que las condiciones para este miércoles.
4: Las tomaremos muy en cuenta, se, se perfila un día un poco más agradable, menos frío. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Martín Telles. Feliz miércoles.
3: Igualmente, buenos días. noticias w.
4: Muy buenos días, gracias, gracias. Pues ya tiene usted ahí, cómo amanece el clima, cómo despierta la ciudad. Si usted va a trasladarse esta mañana, si ya está planeando salir de casa, ¿a dónde va? ¿Va a la escuela, va al trabajo, va a alguna cita médica, alguna cita de trabajo, a visitar a alguien, se tiene que mover? Entonces, a seguir cuidándonos, ¿eh? a seguir cuidándonos porque la pandemia del COVID-19 no se ha terminado no ha concluido y ya sabe estas pequeñas recomendaciones que le damos aquí todas las mañanas le pueden proteger claro le pueden cuidar lo pueden cuidar a usted y a las personas que más quiera a lavarnos las manos continuamente estornudar o toser en el ángulo interior del brazo procurar estar muy bien hidratados tomar muchos líquidos consumir cítricos agua natural eh, desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, en serio, evite las aglomeraciones que, que no puede quedarse en casa, tiene que salir, hágalo, sí, por supuesto, pero con cuidado. Le recordamos que hoy es miércoles, no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, su gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente y le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
3: La información al momento.
4: Sigue. Eh, la Saga García Luna allá en Nueva York. Francisco Villalobos, buenos días, adelante.
7: ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Saludos, saludos, saludos una vez más aquí en la Unión Americana y esta la continua saga de Genaro García Luna y su juicio. El día de ayer continuó la, la el testificando el señor Sergio Villarreal, el grande, y bueno, pues presentó declaraciones bomba el día de ayer. Este, indicando de que no solamente Arturo Beltrán Leiva secuestró, así como lo oyes, Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna, esto en Morelos, en la carretera rumbo a Cocoyoc, molesto, porque Cárdenas Palomino dejó de responderle las llamadas y básicamente recordarle a Genaro García Luna quién era el jefe, porque no solamente lo secuestró, imagínate a ti, o sea, según, este, según el grande que secuestró, al director de seguridad eh, del país, sino que además este, eh, le, le, le dijo básicamente, le recordó que qué tan fáciles son las cosas, que él hasta hasta él se le puede secuestrar, indicando a Genaro García Luna, por supuesto, y continuó pagándole su, este, su monto de millón y pico de dólares cada mes, eh, Recuerda también ese aspecto de que pues quiere ser jefe que él es empleado del cártel, según los testimonios del grande. También este aseguró de que supuestamente el grande disfrazado como agente del aceido participó en la captura del rey Zambadasma el favor y bueno, o sea, este por supuesto que eso también fue una un tema de discusión no solamente en Nueva York, sino en todo el país, pues esas declaraciones del primer testigo de los uh, de los múltiples que tienen ...alineado la Fiscalía en contra del funcionario mexicano, Verónica. Uh, también comenzó, o sea, cerró ahí, digamos, la presentación del, del grande... ...por parte de la Fiscalía norteamericana... ...y comenzó la, este, la defensa a cuestionar a este, a este narcotraficante... ...a cuestionarlo también para tratar de encontrarle, digamos, este, carencias... O, este, o, ...o caerles en la mentira... ...sobre el tema de, este, de esta situación, ¿no? y obviamente el tema de que si existe una foto, un audio, una videograbación, qué sé yo, para corroborar todo lo que está indicando este narcotraficante en contra del funcionario mexicano, y por supuesto eso no existe. Y esa es la estrategia, básicamente es la estrategia, Verónica, lo que va a pasar, cuando testigo ponga el gobierno norteamericano, que ninguno va a tener ni el video, ni el audio, ni, este, ni la fotografía... Que, 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 digamos, haga, agarre en las manos en la masa al funcionario mexicano, va, esto va a ser un tema, un juicio de tema de testimonios y obviamente el hecho de que el señor general García Luna no puede justificar las propiedades o la cantidad de dinero de los lujos que se daba este, dentro de la de, de los Estados Unidos. Veamos qué sucede, este, mañana va a continuar eh, testificando este, el señor el grande eh, para este para continuar con la digamos este cross examination por parte de la de la defensa y, y, y veamos y pongamos atención si la defensa acaba con él mañana o este o si continúa para todavía para este hacia el fin de semana eh, tratando de buscarle agujeros a los testimonios verbales que tiene este narcotraficante en contra del funcionario mexicano Verónica.
4: Gracias, gracias por la información, eh, Francisco Villalobos. Estaremos muy pendientes porque esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que van a buscar recuperar alrededor de 700 millones de dólares eh, de que presuntamente García Luna recibió en, en sobornos. Y eh, hablando de Palacio Nacional y hablando de la colaboración de México en el mundo, hay reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la CELAC, es en Buenos Aires, allá estuvo el canciller Marcelo Ebrard representando a nuestro país y en este, en este encuentro, en esta reunión, en Buenos Aires, el canciller eh, mexicano Marcelo Ebrard aseguró que los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Luis Ignacio Lula da Silva... De Brasil, no compiten entre sí por el liderazgo latinoamericano. Ebrard, quien representó a México en la cumbre de CELAC eh, celebrada en Buenos Aires, dijo que la ausencia de López Obrador en el cónclave no le resta importancia a México en el proyecto de integración regional y arremetió contra el gobierno de Perú al que acusó de tener soldados matando gente que se manifiesta. Eh, parte de lo que ocurrió en esta reunión, el canciller Marcelo Ebrard eh, también se refirió eh, pues escuetamente a la situación por la que atraviesa la relación bilateral con España y se limitó pues, a decir, ahí vamos, ahí vamos. Eh, eh, es interesante esta postura que que asumió el canciller Marcelo Ebrard en el sentido de eh, pues condenar lo que está pasando en Perú, esta situación de violencia a raíz de que fue depuesto, de, a raíz de que fue arrestado el eh, el expresidente Pedro Castillo y eh, Marcelo Ebrard arremetió contra el actual gobierno, con la actual administración de Perú, a que acusó de tener soldados matando a la gente que se manifiesta. Y vamos a Palacio Nacional porque el presidente López Obrador también habló de esta reunión. Rocío Jardínez, adelante. Buenos días.
8: Vero, muy buenos días. Debe mantenerse como referencia al dólar. Fue la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar la idea planteada en la reunión entre los presidentes de Brasil y Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva y Alberto Fernández para crear una moneda común en América Latina para realizar intercambios comerciales. Durante la mañanera, desde Palacio Nacional, el primer mandatario aclaró que desconoce detalles del planteamiento.
1: Pienso que hay que este, recabar más información. A lo mejor fue un proyecto, un, un, este, un planteamiento... ...para el mediano, para el largo plazo.
9: ¿Y en caso de que sí fuera real, que sí estén pensando en tener un proyecto como una moneda común?
1: Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, este, por muchas razones, este, eh, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar...
8: Incluso Vero puso en duda que el proyecto de Moneda Única para América sea realmente de sus homólogos, y es que dijo podría haber algún tipo de confrontación con Estados Unidos.
1: No estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil. Creo que puede faltar información. Yo no he visto nada eh, sobre este tema. El que existe una moneda entre... Brasil y Argentina no, no hay nada
9: le preguntaría el canciller Marcelo Ebrard pues, sí. sí,
1: pero sí lo que me preocupa de que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina o para eh, buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar
8: Vero, de acuerdo a un artículo conjunto de ambos mandatarios, la creación de una moneda común se plantea para reducir costos operativos y la vulnerabilidad externa, por lo que se decidió avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana que puede usarse tanto para los flujos financieros como los comerciales. Vero, el reporte.
4: Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Y bueno, ayer el diario Reforma, es un asunto que ya, que ya les había yo comentado, eh, que lo retomó eh, ayer el diario Reforma, eh, eh, evidenciando como tres senadores de la República, dos senadoras y un senador, pues según se fueron a la COP, a la cumbre, a la COP 27, pero resulta que en lugar de irse a la COP, pues se fueron a, a pasear, se fueron de paseo, se dice que una más bien... Eh, una senadora se fue de, de crucero y los otros dos se fueron a Europa. Eh, eh, con el pretexto de que viajaban a la cumbre de la COP, eh, pues no llegaron a la cumbre, no estuvieron en la cumbre estos eh, estos legisladores. La coordinadora del PT, Giovanna Bañuelos, la coordinadora del PES. Cecil de León y el recién estrenado morenista panista Raúl Paz Alonso ¿Se acuerda de este personaje que cuando le hacía falta a Morena un voto para la militarización rápido corrió y se cambió de bando? Bueno, pues este bribón apenas que cambió a Morena y agarró sus baletas y se fue, se fueron los tres uh, para participar para participar en la COP 27 en Egipto resulta que no llegaron, que no estuvieron, eso sí, gastaron eh, el erario público, eh, les dieron viáticos, avión y viáticos por casi 160 mil pesos cada uno eh, y no pusieron un pie en la cumbre. Dijeron, ah, no, es que ¿qué creen, no pudimos ir, no pudimos llegar porque la Junta de Coordinación Política no nos acreditó. Ah, ¿Cómo que no los acreditó? Pues si les dio dinero por a que iban a ir a la COP 27 y resulta que la Junta de Coordinación Política no los, no los acreditó. Bueno, entonces, ¿por qué la senadora Sochil Galvez también participó en la COP 27, pasado 28 de noviembre, participó, estuvo activa, fue, vino y no tuvo ningún problema, ningún problema. Ella estuvo presente en toda la cumbre, participando, enviando información. Y, y estos tres senadores dicen, ah, no, no alcanzamos a llegar, ¿por qué creen no nos acreditaron? No nos acreditó la Junta de Coordinación Política, pero sí les dio dinero para viajar. Bueno, resulta que en sus redes sociales el senador Emilio Álvarez Icaza se pronunció sobre este caso y dijo que estos, estos capítulos son de las cosas que la gente llama turismo legislativo y que deben desaparecer. Deben desaparecer. Según los tres senadores, no entraron a la COP porque ay no nos acreditaron. ¿Cómo no te van a acreditar? Vas a un viaje internacional, llevas la representación del poder legislativo, y sales con que, ¡ay, no! ¿Qué cree señor? ¿Ya está usted aquí a Egipto? No, no, no está acreditado, por favor. Por favor, a otro lado con ese cuento. Se trata de la senadora Giovanna Bañuelos del PT, Sacil de León, de eh, del Partido de Encuentro Social, del PES, y del morenista Raúl Paz, antes panista, después le corrió a Morena, y después le corrió a hacer maletas porque se fue viendo y girondo de viaje. En más informaciones sigue la mata dando, ¿eh? sigue la mata dando. Hoy la, la el, el bloque opositor y el bloque de contención en el Senado de la República acudirá a la Suprema Corte de Justicia de Nación para presentar una controversia contra una controversia constitucional o una impugnación en contra del Plan B electoral del presidente andrés manuel lópez obrador eh, eh, y le digo que sigue la mata dando porque ayer estuvieron también otra vez eh, opositores entre ellos santiago krill en la suprema corte de justicia de la nación y nos lo cuenta jaime obrajero adelante
10: jimmy pero qué tal buen día, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill Miranda, anunció que este miércoles los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de comunicación social y de responsabilidades de los servidores públicos contempladas en el llamado Plan B en materia electoral que se aprobó el año pasado. El legislador panista dijo que así como lo hicieron ya los dirigentes nacionales de dichos partidos, ahora serán eh, las impugnaciones presentadas por los diputados federales de la Alianza Va por México. Santiago Krill aseguró que las modificaciones a dichas leyes del Plan B violan nuestra Carta Magna porque permiten a los funcionarios públicos hacer campañas proselitistas anticipadas, como las que llevan a cabo las corcholatas, es decir, los aspirantes presidenciales de Morena. Vamos a escuchar. Les anticipo que mañana miércoles estaremos presentando
11: a través de los grupos del PAN del PRI y del PRD una nueva acción de inconstitucionalidad controvertiendo igualmente las reformas que se hicieron fundamentalmente porque se han autorizado eh, que los servidores públicos hagan campaña y además han disminuido las sanciones todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa
10: Santiago Krill argumentó que con la aprobación de dichas leyes, Morena y sus aliados rompen las reglas democráticas y afectan los derechos del pueblo mexicano, que tiene derecho a unas elecciones libres sin ventajas de ningún partido. Vamos a escuchar. Y lo que está rompiendo
11: Morena son esas reglas, es decir, está atentando contra la constitución, es decir, está atentando en contra del pueblo de México. Nuestra defensa que estamos haciendo, las acciones de inconstitucionalidad defienden precisamente al pueblo de México.
10: El presidente de la Cámara de Diputados advirtió que la aprobación de esas leyes del Plan B hace que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna por el hecho de que los funcionarios hagan campaña, principalmente las corcholatas que reciben aportaciones y se traducen en su promoción y en una abierta propaganda política. Pero este es el reporte que tenemos.
4: Gracias por la información. Voy contigo, Sandra Tapia. Las cifras del COVID. Adelante. Así es, Vero. Te
12: saludo. Muy buenos días. Justamente durante esta última semana en México se registraron 27,310 nuevos casos y 292 personas murieron ...por esta enfermedad, por COVID-19. Lo cierto es que este informe técnico de la Secretaría de Salud... ...lo que revela es que en el número de nuevos casos... ...va en eh, reducción con relación a las semanas anteriores... ...por lo que eh, justamente podemos ver que tal vez es el momento... ...en el que esta sexta ola va en un momento de, de reducción. Sin embargo... Vamos a seguir observando en las siguientes semanas, ya que pues justamente es una, una reducción considerable con la semana anterior. El acumulado desde el inicio de la pandemia hace tres, casi tres años, Vero, es de siete millones cuarenta y dos mil sesenta y cuatro personas, contagios, mientras que son 292 noventa y dos personas que murieron en total el acumulado es de 331,897 personas. La ocupación hospitalaria se mantiene con 7% para las camas generales y 3% para las que tienen ventilador destinadas a pacientes críticos, hay que señalar que las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto pues conforman 64% de todos los casos acumulados registrados en nuestro país. Así que, pero a seguirnos cuidando. Estas son cifras muy buenas, ya que, pues, definitivamente el número total con relación a la semana pasada disminuyó, es menos de 30 mil casos en esta última semana, son 27 mil. Pero lo cierto es que el número de contagios acti activos estimados sí supera los 30 mil casos. Entonces,
4: Quiere decir que tenemos que seguirnos cuidando. Pero es el reporte. Gracias, gracias por la información. Sandra Tapia, ayer eh, presentó su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue criticada por los legisladores de oposición, eh, la cuestionaron y le eh, increparon por convertir, dijeron, a la CNDH en una institución sorda y ciega. Durante la presentación del informe anual de actividades de la CNDH en el 2022, ante la Comisión Permanente, integrantes del PRIPAN y PRD criticaron la administración de Rosario Piedra Ibarra por eh, perder el rumbo, volverse comparsa del oficialismo y sucumbir frente al presidencialismo. En la Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente, también acudió la saxofonista María Elena Ríos esta mujer que ha luchado por la justicia por un lado, por otro porque fue quemada con ácido y el fin de semana el agresor Campantes, Biondo y Girondo puede pasar el juicio en su casita sin que nadie lo moleste voy contigo de nueva cuenta Jaime Obrajero
10: ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, María Elena Ríos exigió la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, y también del juez Teódulo Pacheco, a quienes acusa de haber sido sobornados por su agresor intelectual, el exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal. La saxofonista agredida con ácido en su cara y el cuerpo hace cuatro años, acudió la tarde de ayer a la Cámara de Diputados para hacer esta denuncia acompañada de legisladoras federales de diversos partidos políticos de oposición quienes le expresaron su empatía y apoyo. En un emotivo pero fuerte mensaje a medios de comunicación la artista oaxaqueña, víctima de intento de feminicidio, alertó que si su agresor queda libre, intentará asesinarla nuevamente por lo que responsabilizó a Juan Antonio Vera Carrizal si algo le ocurre a ella y a su familia. Vamos a escuchar.
13: Exijo nuevamente la renuncia de Pinacho, Eduardo Pinacho Sánchez, que no se les olvide, Teodulo Pacheco Pacheco. Exigimos también una investigación de las personas que están detrás de todo esto, porque esto está maquinado desde hace mucho tiempo y estudiado. Hago este exhorto porque mi familia y yo corremos peligro. Y a mí no me gusta sentirme como la pestada, porque yo no maté, yo no robé. Y yo no me voy a ir de mi país, porque yo no soy ninguna criminal. Cualquier cosa que le pase a mi familia, incluyendo a mis menores de edad, hago responsable directo a Juan Antonio Vera Carrizal y a las personas que lo están protegiendo.
10: Marilena Ríos relató que desde el sábado que escuchó la sentencia del juez Teódulo Pacheco, que permite a Vera Carrizal seguir su proceso en su casa, tiene un enorme miedo que no la deja dormir y que incluso está desesperada, pero tampoco eso le impide alzar la voz. Vamos a escuchar.
13: Vengo el día de hoy porque tengo miedo que me maten. Vengo el día de hoy no como la víctima perfecta que quiere el Estado, la que llora, la que se calla, la que no denuncia, la que está muerta de miedo. Y sí, tengo miedo. Y el día de hoy no estoy solamente aquí. Me acompaña mi amiga Olimpia Coral Melo porque ella ha sido testigo de toda la campaña de violencia que ha emprendido Juan Antonio Vera Carrizal, es un feminicida. Me quiso matar y tiene el poder político y económico para volver a hacerlo.
10: Marilena Ríos pidió ayuda a todos, lamentó que la FGR no haya querido atraer su caso, por lo que incluso hizo un llamado a las instancias internacionales defensoras de los derechos humanos, como la Comisión y la Corte Internacionales, para que analicen su expediente y, por supuesto, actúen en consecuencia. Pero este es el reporte que tenemos
4: Gracias por la información. Gracias, Jaime Obrajero. En otras noticias, ayer el Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena frenar la promoción ilegal de sus corcholatas. Ordenó en particular a Mario Delgado, presidente de Morena, suspender cualquier solicitud que implique la promoción de las corcholatas. ¿Cuáles corcholatas? Pues ya sabemos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que muchos dicen que andan muy muy a gusto. ¿Será? ¿Será? Así bien fortuitos, ¿no? Bien, ay, ay, bien coloquiales, a gusto, estoy muy a gusto. Ayer otros políticos, excandidatos morenistas grabaron sus videos, ay, a gusto, estoy muy a gusto. Dice Lili Telles que se espere tantito que se va a llevar un gran susto. Hoy es miércoles de la vanguardia industrial desde Brasil, nuestra colaboradora Silvia Ortiz.
9: Buenos días, pero buenos días al auditorio. Así es, como bien lo dices, me encuentro en Brasil, en Porto Alegre, la capital del estado Río Grande del Sur, uno de los 26 estados que tiene este país latinoamericano y cuya economía es la más grande de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Aquí el día de ayer dio inicio la edición número 27 de Inspira Mais, evento en el que participan 150 expositores, mismos que muestran alrededor de mil materiales e insumos muy innovadores y sustentables para la producción de calzado, confección, muebles y bisutería. En este evento participan también más de 30 compradores de países como Estados Unidos México, España, Argentina Ecuador, China y Perú entre otros en este contexto Vero ¿Cuáles son los mensajes claves que podemos destacar de esta importante feria que concluye este miércoles? Primero que nada, se observa una conciencia mayor y un interés más marcado por parte de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de hacer menos severos los efectos del cambio climático. El otro aspecto que se observa en InspiraMais es el hecho de que los compradores vienen a Brasil porque quieren sustituir su proveeduría de China y ven con buenos ojos la oferta de este país, el cual cuenta con una cadena completa de la proveeduría del calzado, es decir, casi todos los insumos que se requieren para la fabricación de este producto los tiene este país, el cual también se vio beneficiado por la pandemia, ya que varios eh, países que le compraban a China dejaron de hacerlo por la disrupción que se registró en las cadenas de suministro y optaron eh, por diversificar los mercados correspondientes a la compra de insumos y productos terminados para hacer más resilientes su cadena de suministro. Con ello Brasil se vio beneficiado incrementando sus exportaciones le vende alrededor de 77 países y 54 de ellos han incrementado sus compras de insumos al respecto Luis Rivas gerente de mercado internacional de la asociación brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Manufacturas, Asintecal, comentó que Brasil, fuera de Asia, es el país que tiene una cadena de suministro integralmente completa, ya que la tasa de importación de productos que fabrica es mínima. Este país cuenta con alrededor de 2.400 empresas de moda, tecnología y químicos. Su producción en esta industria es de 4 mil millones de dólares y una fuerza de trabajo de más de 100 mil personas los estados de Río Grande del Sur y Sao Paulo concentran la mayor parte de la producción del calzado y componentes de este sector en cambio en México entre los retos que se tienen destacan el desarrollo de proveeduría la falta de mano de obra y el crecimiento de las importaciones que en 2022 alcanzaron casi 125 millones de pares con un crecimiento de 25% con respecto a 2021, que es una cifra máxima de la historia, dice Alejandro Gómez Tamés, presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato y de la Cámara Nacional de la industria del calzado, quien también se encuentra presente en Inspiramaíz, y nos comenta que el 50% de las importaciones de México provienen de China y que más aún son productos que entran al país por contrabando y con un precio irrisorio de un dólar, muy por abajo del costo del producto nacional. Además, aún no se recuperan los números que se tenían antes de la pandemia. El sector del calzado está todavía un 13% por debajo de los números registrados en 2019 cuando se vendieron 250 millones de pares con Brasil somos deficitarios en la relación comercial con este país en el sector del calzado durante 2022 México compró a Brasil un millón de pares de calzado contra 20 mil eh, contra solo 20 mil eh, pares que nuestro país le vendió sin duda méxico tiene mucho que aprender de brasil en esta feria llamada inspira mais eh, se le ve a los compradores mexicanos buscando proveeduría para dejar de comprar en asia ya que los costos logísticos en esta región se han incrementado con mucho los precios son mayores incluso que el costo del producto que que se compra. El fenómeno de desconcentrar la proveeduría de insumos y producto terminado para hacer cadenas de suministro más resilientes es una tendencia de los países del mundo. De acuerdo con un estudio realizado por Mackenzie Global Institute, alrededor del 15% del comercio mundial de bienes corresponde a casos en los que la economía importadora depende solo de dos o menos naciones. La concentración existe en todos los sectores, es decir, los productos clave de todos los sectores frecuentemente provienen de pocos países, expone McKinsey Global Institute. La electrónica tiene la mayor proporción de eh, comercio concentrado a nivel mundial de cualquier sector de productos manufacturados, esto es alrededor del 20%. Otro dato importante a destacar y que obtuvimos en InspiraMais es que Brasil aprovechará también el Temec y el New Shoring que están impactando a México de manera positiva, pues vea nuestro país como un puente para ampliar sus exportaciones a Estados Unidos y no solo eso, sino para extender su mercado del sector del calzado en territorio mexicano. Con ello, no se descarta que empresas brasileras lleguen a invertir a México y las que ya tienen operaciones... Eh, en México realicen más inversiones, Vero, esto es lo que se ve y lo que se escucha en esta feria de InspiraMais, insisto es un ejemplo de cómo está cambiando el comercio internacional en donde las cadenas de suministro se vuelven más regionales y el caso de Brasil sin duda viene a fortalecer a la región de América desde Porto Alegre, Brasil, donde se siente un clima caluroso, te mando un fuerte abrazo, Vero
4: Gracias, gracias Silvia Ortiz por su colaboración semanal desde Brasil. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, ¿eh? siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
3: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, ¿de qué se habló ayer? Eh, pues se dieron las nominaciones para los premios Oscar sí. 2023 y bueno, pues ahí varias cosas en mejor película. Están, bueno, pues figuran Avatar, que todos dijeron, ¿y por qué Avatar, no? O sea, como que decían por ahí en las redes, es una película que nadie se acuerda muy bien de qué va, solamente que se ve bonita. Y la verdad es que sí, se ve muy bien, eh, yo ya la vi en 3D y toda esta cosa para Fernalia sí, sí, que sí. le ponen. Se ve muy padre, pero sí, la historia no no pues no pues sé, no sé para dónde va. Entonces, Avatar The Way of Water eh, está nominada, All Quiet on the Western Front, eh, The Banshees of Finishing, eh, estamos ahí con Los Espíritus de la Isla, es, así se llama, así le pusieron en español, Elvis, que es una gran película de Baz Luhrmann, eh, también está Everything Everywhere at All once Once, todo, eh, déjame ver, porque sí, siempre me confunde el nombre, pero es todo a todas horas, en todas partes, una cosa que se llama. Eh, también están por ahí The Fable Man, Star, Top Gun, Maverick, ahí de Tom Cruise, Triangle of Sadness y Woman Talking. Y eh, actor, actor principal está Austin Butler, si no vieron Elvis, la verdad es que es un papel impresionante Austin Butler, eh, se parece mucho, canta a él las canciones, y de verdad es que es tremendo el papel que hace, Colin Farrell eh, en Los Espíritus de la Isla, Brendan Fraser en The Whale, que me parece también, dicen por ahí que es una, yo no la he visto todavía, pero dicen que hace un gran, gran papel, eh, y es una película que varios, varios recomiendan, eh, Paul Meskell en After Sun y Bill Nighy, no sé cómo se pronuncia, pero Nighy, en Living, y también en eh, actor en eh, rol secundario, Brendan Gleason, en Los Espíritus de la Isla, Brian Tyree Henry, en Casway Just Wish, Just Wish, en Fablemans, Barry Kirkman, en de Los Espíritus de la Isla también, así que bueno, pues, eh, varios, varios nominados, actrices, eh, actriz principal, Kate Blanchett, en Tar, Ana de Armas, en Blonde, Andrea Riseborough en eh, To Lyle Michael Williams en The Fablements, y bueno, pues varios, varios más. Por supuesto, también Guillermo del Toro está ahí en, eh, con Pinocho, en eh, mejor, el película mejor Película animada. animada. Y también, por supuesto, eh, estuvo por ahí rondando en eh, Película Extranjera eh, Bardo, y finalmente no fue nominada, eh, pero sí está, por ejemplo, Argentina 1985. Así que bueno, pues eh, digamos que varios, varios nominados, algunas sorpresas, Alfonso por Cuarón
4: también, ¿no? Alfonso Cuarón.
3: Alfonso Cuarón también, sí. Ahí está nominado. Con el
4: cortometraje. Así sí.
3: es. Y bueno, pues también eh, varios más. Close, E.O., eh, The Quiet Girl y All Quiet on the Western Front de Alemania. Eh, varias películas que, por supuesto, algunas ya están en plataformas, otras todavía no se estrenan en los cines. Así que bueno, pues a final de cuentas, así quedan las nominaciones para estos premios Oscar, que eh, pues ya falta poco para verlos, a ver cómo queda ya al final de cuentas, pero...
4: La 95 edición de los premios. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Luis, como siempre, con las tendencias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con el final.
14: La información al momento. La opinión. Las voces. El, el entretenimiento. El... La sociedad. Y el estilo
15: de vida. El deporte. La música.
14: W. W Radio.
15: Soy Daniela Anguiano y esto es. Música W. Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The
0: Weeknd. No,
15: el After Hours Till Don't Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Anguiano, y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
14: La información al momento. La opinión. Las voces. El, el entretenimiento. El la sociedad. Y el estilo de
15: vida. El
14: deporte. La música. W. W Radio.
3: Noticias W.
4: 5 de la mañana con 49 minutos, que no se le haga tarde, que no se le haga tarde, si ya está por salir. Por aquí me escribe Marta Velázquez Sabiña y me dice, saludos, querida Vero, muy buenos días. ¿Podrías, por favor, eh, felicitar a mi esposo, Michelle Ruiz, que cumple 49 años? Porque para luego es tarde, te saludamos. Y te escuchamos todas las mañanas. Claro que sí. Saludamos con mucho gusto al señor Michel Ruiz. Un abrazo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de madrugadores. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Que sea un día maravilloso y que tenga usted muchas bendiciones, muchas alegrías, una larga vida. Eh, gracias por eh, ser parte de nuestra comunidad de madrugadores. Eh, Hermin Espinosa, ya anda por acá, gracias, 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 queridos madrugadores, porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Por acá anda Viviana Torres, Berito, buenos días. Hoy no hace tanto frío, no, no hace tanto frío, yo no sentí mucho frío. Está agradable, muy agradable el amanecer. Eh, Silvia... Guzmán Ruiz, Silvia Guzmán Ruiz nos escribe desde Jalapa, Veracruz, dice Vero, no para la violencia, otra balacera como la del domingo, vamos a estar muy pendientes. Silvia, gracias. Mario Mora dice buenos y frescos días, querida Vero, feliz día para ti, para todos los madrugadores. Salúdame a Luis Ávila, claro que sí, Mario Mora, con muchísimo gusto. Emanuel Alejandro, feliz miércoles, Vero, gracias. Gracias también, Miguel eh, Tobar, dice Verito, que sea una maravillosa mitad de semana para todos. Gracias, gracias para todos. Se quedan en así las cosas. Yo soy Verónica Méndez, nuestro productor es Luis Ávila, eh, nuestro ingeniero de audio, don Luisito Álvarez, y ya saben, los esperamos mañana a las 5 porque para luego es tarde.
14: La información al momento. La opinión. Las voces. El, el entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
0: de vida.
14: El deporte. La música. W. W Radio. Gran Sur. En el lunario del Auditorio Nacional. Voy a pedirle a La luna. La noche 15 de febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
2: Ya, que le paso a lo
14: Gran Sur, la noche es cabrona.
0: Vamos a
14: W Radio Invita.
15: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
14: Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
15: y consultar la información más relevante minuto a minuto.
14: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página.
15: wuradio.com.lx.
14: W Radio. Si es digital. Es W.
2: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W. ¡Ah, sí!
14: Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
16: Cada vez existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros
14: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad Mascotas W en W Radio
2: Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento comunicarte con nuestros conductores y lo más importante escuchar toda nuestra programación toda, toda, toda sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para IOS y Android. W Deportes. Somos, somos la voz del deporte.
14: .9.
15: Vamos a escucharnos. La información en W.
14: Así las cosas.
15: Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
14: Las noticias al momento. Así las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Marquettín y Javier Risco
13: Ahorita lo que procede pues, es precisamente impugnar, pero tampoco se me permite por parte del juez dulo Pacheco Pacheco.
5: Tenemos la confianza que nos digan qué es lo que han avanzado. Queremos encontrar la justicia y la verdad. Queremos encontrar a los culpables del feminicidio de heredas.